0: Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Eu estou tendo alguns alunos me procurando ainda por questão do podcast, que é o desafio da semana e vale 10. Então, vamos lá. Vocês tiveram uma aula sobre choque de civilizações. Vocês tiveram essa mesma aula duas vezes comigo. Uma que eu expliquei mais a teoria, o que ela dizia, e na outra eu falei um pouquinho dos desdobramentos dessa teoria por conta do atentado do 11 de setembro e da influência do, do Bush, da doutrina Bush. E tem essas duas aulas aí que eu dei, que eu trabalhei com vocês sobre esse assunto, certo? Então, agora vocês vão falar para mim o que vocês entenderam da teoria. Sem dizer que na sexta-feira passada, no Centro de Mídias, também teve uma aula sobre isso. Que até coloquei lá no, no Google Classroom que está disponibilizado esses, esses materiais, tá bom? Então, prestem atenção. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um áudio de até cinco minutos, um podcast. Lembre que o podcast ele parece um, um programa de rádio, né? O professor Bellini explicou até com um amigo dele que eu deixei pedir e deixei esse áudio disponível para vocês aí no grupo da sala. Então, quem estiver com dúvida, ouve de novo o áudio do professor, assiste os vídeos novamente que eu coloquei no formulário, indicando no formulário, para vocês fazerem o de vocês. É, usem um aplicativo chamado Anchor, assim que escreve, Anchor, A-N-C-H-O-R, que é um aplicativo que facilita a vida muito, aliás eu estou usando ele nesse momento, para vocês terem um áudio legal, dá para pôr um som atrás da voz e tudo mais pode usar outro aplicativo? lógico que pode, pode usar só o celular sem aplicativo nenhum, só fazer o áudio explicando a teoria, lembre que quando eu entendo a teoria, eu posso até satirizar, até fazer com humor, posso fazer como se fosse um programa de entrevista, posso fazer um bate-papo entre amigos, falando da teoria, entendeu? Este é o desafio, quem não fez ainda, não tem problema, até segunda de manhã vocês podem me entregar, tá bom? Beijão e vamos trabalhar, minha gente! Oi turminha do segundo ano, tudo bem meus anjos? Vou dar continuidade ao tema urbanização, tá? Eu expliquei já o que é urbanização, o que é conurbação, o que é área metropolitana, então eu vou lembrar rapidamente o que são e dar continuidade ao tema. Lembrando que urbanização é o crescimento das cidades tanto em população, quanto em extensão territorial. Porém, se a cidade crescer só territorialmente, aumentar bairros, aumentar construções, mas a população rural for maior, ainda não aconteceu urbanização. Então, eu tenho urbanização quando a população rural, ela é menor que a população urbana. Tá? É o processo, então, que o espaço rural transforma em espaço urbano, porque vai aumentar a mancha urbana, vai aumentar a área de condomínio, de casa, de vilas, e vai diminuindo a área rural, né? com a concentração consequente migração das pessoas do campo à cidade, que é o que a gente chama de êxodo rural, tá? Então vamos lembrando sempre disso. É diferente de crescimento urbano. O crescimento urbano a cidade até cresce, aumenta vilas, aumenta bairros, aumenta casas, e mais a população ainda é inferior à rural. Agora, urbanização não. A população urbana supera a população rural. É, em geral, isso é provocado pela industrialização, que é a industrialização que vai impulsionar todo o processo das pessoas saírem do campo para morar nas cidades, e então aí começa. Se uma cidade não é industrializada, ela vai demorar mais para passar por esse processo de urbanização. E temos como consequência, né, o crescimento de todos os setores da cidade, porque quanto mais gente mora na cidade, mais serviços essa cidade tem que oferecer. Então a tendência é que vai aumentando os serviços. Lembrando que a urbanização de país pobre e país rico são processos distintos, diferentes. Nos países ricos... A urbanização foi devagar, né? Foi paulatina, foi num processo bem mais lento e as cidades tiveram um tempo de se organizar, de ter uma infraestrutura de moradia, de ter uma infraestrutura de energia, de saneamento, de coleta de lixo, de transporte, segurança, de lazer, de escolas, de tudo, né? De saúde. Já num país pobre, as cidades cresceram a toque de caixa muito rapidamente e não tiveram tempo de se organizar para receber o tantão de gente que receberam. Que é o caso de São Paulo, que em 20 anos se tornou a grande cidade que a gente conhece hoje e aí não teve tempo de se organizar para poder... É não ter problemas. Então, em geral, nos países ricos, as cidades que crescem e passam por urbanização têm menos problemas urbanos que nas cidades de países pobres, onde os problemas urbanos ocorrem em maior número. Bom, preciso lembrar com vocês dois conceitos importantes. Conurbação e área metropolitana. Quando a cidade cresce, e cresce bastante, né, vai aumentando o bairro, vai aumentando gente, vai aumentando é, área construída, Pode acontecer de uma cidade encostar a sua área urbana em outra cidade, que é o caso de Sorocaba e Votorantim, mais próximo aqui da gente. Então, ali você tem, por exemplo, o shopping esplanado, ele está entre Sorocaba e Votorantim. Parte das lojas paga o imposto para Sorocaba, parte das lojas paga o imposto para Votorantim. Por quê? Porque está ali numa área que é a divisa das duas cidades. A área urbana de Votorantim encostou na área urbana de Sorocaba. Assim como está acontecendo Sorocaba e Araçoiaba, assim como está acontecendo com Sorocaba e Salto de Pirapó e vai acontecer com outras cidades ali da região, como Porto Feliz e etc. O que aconteceu ali? O processo de conurbação. Vocês já devem ter passado pela experiência de pegar Castelo Branco para ir para São Paulo e quando vai chegando próximo a São Paulo a gente vai vendo umas cidades que vão parecendo bairros de São Paulo porque vão emendando uma na outra. Então ali, Jandira... Né? Carapicuíba, Barueri, a gente acha tudo que já chegou em São Paulo. Ah, chegamos em São Paulo. Não é São Paulo ainda, são municípios distintos, mas conurbados a São Paulo. Não existe área rural entre elas. No máximo, condomínios de chacras, alguns sítios pequenos, mas aquela área rural produtora não existe mais, certo? Então, aí aconteceu o que a gente chama de conurbação, crescimento contínuo de duas ou mais cidades. E aí vai formar o que a gente chama de área metropolitana. Ou seja, uma área, um conjunto de municípios totalmente integrados socioeconomicamente, porque eles passaram por esse processo de conurbação. Por que integrados? Porque não pode mudar o transporte de um município sem afetar o outro. Né? Não pode mudar a rede elétrica porque vai afetar o outro. Então, tem que estar em conjunto, em acordo, é, mutuamente, para poder fazer qualquer mudança, qualquer alteração na sua rede de infraestrutura. Então, isso é uma área metropolitana. Quando a gente ouve falasse assim na TV. Porque hoje na Grande São Paulo, eu não estou falando só do município de São Paulo, estou falando da Grande São Paulo. Eu estou falando da área metropolitana de São Paulo, que compreende São Paulo e 38 municípios conurbados aí. São Paulo é a maior área metropolitana do Brasil, mas nós temos outras. E quando que isso começa no Brasil? Começa na década de 50, né? Com a chegada da indústria. Efetivamente a industrialização acontece, as cidades começam a crescer e aí começam a ter essas mudanças, acontecerem essas mudanças. O Brasil deixa de ser rural e agrário, passa a ser urbano e industrial, muita gente morando na cidade, só que São Paulo cresceu muito rapidamente. E aí nós vamos ter consequências não tão boas como são os problemas urbanos, então não tem casa para todo mundo, não tem médico para todo mundo, não tem vaga na escola para todo mundo, tem um transporte caótico, né? uma rede de infraestrutura de energia e saneamento que também não é satisfatório. Então todos esses problemas urbanos começam a acontecer por conta desse rápido crescimento. A gente diz assim que nos países pobres o crescimento foi acelerado e por conta disso tem mais problemas urbanos que nos países ricos. Não é que o problema não existe, nos países ricos, ele existe. Se você falar, ah, violência só tem em país pobre. Mentira, tem país rico. Porém, em menor grau, né? o problema é menor, um pouco menor. Ele existe, mas é menor. No país pobre, isso é maior. Então, nós temos aí uma, uma, um fechamento do assunto, do que eu tinha comentado lá na aula, mas eu ainda vou falar para vocês sobre rede urbana. Né? Cidades menores, elas são polarizadas por cidades maiores. Exemplo, o Pilar do Sul, ela é menor que Sorocaba, então Sorocaba polariza Pilar do Sul. Como? Com seus serviços, as pessoas buscam serviços em Sorocaba, de médico, de escola, de bancos, né, de comércio. Ah, não tenho aqui, eu vou buscar em Sorocaba. Isso tudo mostra para gente a força de Sorocaba em relação às cidades menores da região. Então, isso é polarizar. A cidade maior polariza a menor. Isso é uma, é uma hierarquia, né? Na rede urbana existe uma hierarquia entre as cidades. A, a que mais polariza para a que menos polariza. Porém, Pilar do Sul polariza as cidades vizinhas. Tem muita gente que sai da cidade vizinha, vai fazer compra em Pilar do Sul, vai usar a escola, né, o sistema de ensino, vai usar o sistema médico, de saúde. Então, Pilar do sul polariza localmente, é uma cidade local que a gente diz. Existem outras cidades que têm força no Brasil, o caso São Paulo. São Paulo é uma metrópole nacional. Por que, que é uma metrópole? Porque metrópole cidade-mãe, é a cidade-mãe da área metropolitana, metro, mãe, poli, cidade. É, então, metrópole é a cidade-mãe da área metropolitana, São Paulo é a cidade-mãe da área metropolitana de São Paulo, é a principal cidade da área metropolitana de São Paulo. Todos os municípios conurbados a ela é, usam São Paulo, os seus serviços trabalham em São Paulo, né? então São Paulo é a cidade-mãe. Na rede urbana, existem as metrópoles regionais, que são é, metrópoles importantes só para a região delas. Vou dar um exemplo, a Manaus. Manaus é importante para o norte, ninguém daqui de São Paulo sai daqui para ir para o médico em Manaus. né? Isso mostra para a gente a diferença do que é uma metrópole regional e de uma metrópole nacional. Tá? O próximo assunto nosso são problemas urbanos, são muitos, é... como falta de infraestrutura, né? saneamento, coleta de lixo e tudo mais, moradia, que não tem para todo mundo, violência, desigualdade. Então, é, nós vamos estar tá fazendo um trabalhinho em relação a isso. Vai ser nosso último trabalhinho dos, do Bimestre, porque nós temos que fechar as notas aí logo, logo. E aí vocês vão estar tá realizando um trabalhinho. Na semana que vem vou estar tá colocando na, no Classroom, é as orientações desse trabalhinho, tá bom? Referente à urbanização. Até mais, um abraço e cada anjo na sua nuvem. Beijos! E aí, turminha do primeiro ano, vamos trabalhar um pouquinho transnacionais? Vocês sabem o que são transnacionais? Com empresas estrangeiras que têm sede em países ricos e acabam espalhando filiais pelo mundo todo. Mas por que trabalhar esse tema agora? Porque nós falamos de globalização e globalização da economia tem tudo a ver com transnacionais, porque elas correspondem a corporações industriais, comerciais, de prestação de serviços que atuam em distintos territórios dispersos pelo mundo. Nesse caso, elas ultrapassam os limites territoriais dos países de origem. Grande parte dessas empresas são oriundas de países industrializados e ricos, desenvolvidos, que têm um grande capital acumulado, né, que têm muita tecnologia. E elas vão para países mais pobres, às vezes, para países ricos também. Mas vão para países po pobres atrás de uma uma série de vantagens. Né? Os investimentos dessas empresas são altíssimos, né? uma vez que eles têm uma matriz em países ricos e filiais pelo mundo todo, em especial em países pobres. Nesses países, as transnacionais exercem funções muito importantes, como acelerar o desenvolvimento, né? principalmente industrial, além de gerar muito trabalho, postos de trabalho. No entanto, essas empresas não têm objetivo social no momento em que se instalam em um determinado país. Pelo contrário, né? para sua instalação acontecer, o governo oferece uma série de benefícios e incentivos, que a gente chama de incentivo fiscal, que é limitar é, um período, por exemplo, sem pagar impostos ou reduzir esses impostos. Esse paí esses países, em geral, se submetem a exigências dessas empresas, né? para atrair novos investimentos estrangeiros. Bom, as transacionais, elas estão ligadas à globalização da produção, na qual né, um produto pode ter várias origens. Isso porque seus componentes têm origens distintas e são montados em uma determinada localidade do mundo. E esse fluxo produtivo visa unicamente verticalizar os lucros, ou seja, diminuir os custos. Então, as empresas... Para construir um produto, elas pegam componentes do mundo todo, onde for mais barato, para reduzir o preço de custo na produção. Né? Há pouco tempo, essas empresas eram denominadas multinacionais. Porém, esse termo foi sendo mudado, né? porque a expressão multinacional dava a ideia que a empresa tinha várias nacionalidades. Ela tem apenas uma, mas ela acaba saindo do seu território, e né? vão além do seu território um exemplo muito conhecido a Coca-Cola, o McDonald's, a Volkswagen, né, a General Motors, a Nestlé e outras tantas grandes empresas que nós temos aí no Brasil que são empresas estrangeiras com origem em outros países, certo turma? A interesse delas lucrar. Elas vêm para países como os nossos para lucrar a mão de obra é barata, imposto é barato, a terra é barata a energia é abundante, a água abundante, então tem uma série de, de questões aí, sem dizer, sem dizer, numa legislação ambiental bastante falha, o que atrai bastante as transnacionais, né? E elas acabam tendo uma influência na economia, onde elas vão, para os países que elas vão, porque elas acabam decidindo onde produzir, o que produzir, né? E isso começou muito é, pós-segunda guerra, é essa, essa migração delas dos países ricos para os países pobres Bastante depois da Segunda Guerra Por hoje é isso E até a próxima Se cuidem, cada anjo na sua nuvem